0: Välkomna tillbaka till Klimat for Dummies. Vi gör faktiskt just nu en liten sammanfattning av de åtta intervjuer vi har gjort med respektive parti för att egentligen höra vad, vad respektive parti står för i just klimat politiken Och som ni alla vet, vi är mitt uppe i en valrörelse och som förhoppningsvis ni alla vet så har vi ju då gjort de här 40 minuters intervjuerna med respektive parti. Och har ni inte lyssnat på dem så kan man göra en genväg och lyssna bara på oss på detta, denna lilla korta sammanfattning. Eller så blir man så nyfiken och går tillbaka och lyssnar faktiskt på alla. För det är ingen gång de får hela 40 minuter att faktiskt prata om en fråga. Eller hur Mattias? Om du Exakt, har med här.
1: utom hos oss. Jag tycker att vi har... Jag gjort ett fint jobb Jasmin, det är alltid illa att berömma sig själv så jag berömmer dig istället. Men jag vet, alltså du har rätt att Ekot körde en klimatutfrågning på 40 minuter men då var alla åtta partierna med att dela på de 40 minuterna. Och vi har kört 40-45 minuter per parti så att det är nog den mest djuplodande klimatgenomgången som finns inför det här valet tror jag.
0: Och det som är så intressant. Jag, eh... Jag modererade en panel här precis med alla åtta eh, partier i en annan mm. fråga, det handlade mer om, om kommunernas eh, framtid och så vidare, eh, där jag gav dem fem minuter var att inleda och då ojade sig flera stycken och sa, oj fem minuter, hur det är ju jättemycket tid och då tänker jag bara, tror sjutton att man inte någonting blir sagt därför att <laughs> vad hinner man liksom överhuvudtaget förklara mer än att vi vill ha fred på jorden och, och liksom en bättre framtid alltså det är ju lite sådana schabloner man Det, kan det är ju sig redan bra Men... tycker
1: jag för att jag tycker den här valrörelsen inte handlat om att, om att fult lite grann kasta skit på våran och berätta hur dåligt det går så att, om du åtminstone ville rädda ja. jorden och göra allting vackert så var det bra ja. det är en bra början
0: ja men Eller hur? Och, och det var en av mina instruktioner. Jag vill inte höra pike, eller jag vill inte ha pikekastning Jag vill inte titta bak. För då går jag in och, och styr. Och jag vill bara höra, vad, hur vill ni ha en framtid? Eh, inte helt lätt att svara på. Men i vår lilla pol så har ju de fått utveckla eh, kring klimatpolitiken. Eh, och det har ju varit otroligt spännande. Eller hur? Jag tycker det. Och jag,
1: och jag, eh har följt den här valrörelsen dels på avstånd vilket ju kanske gör att man mest ser när tonläget är högt och sen så blir det ännu värre kanske att jag var är man, då är det lätt hänt med att man tänker att saker var bättre förr men ändå tror jag att, jag att många håller med mig om att det här har inte varit den mest positiva valrörelsen man varit med om och man har inte Enbart jublat över våra kära folkvalda när man sett debatter och liknande. Och då tycker jag det har varit så gött med vår klimat därför att jag, jag tror jag drar alla, alla de åtta partierna över en kamp så här långt i alla fall och säger att det har varit positiva överraskningar. Det har varit kloka resonemang, det har varit självkritik överraskande mycket från partierna och det har varit... Ett som jag tycker man måste förstå ibland ganska svårt famlande i hur vi bäst löser klimatutmaningen utan att folk känner att de hamnar utanför. Vad ja,
0: men jag håller med det som är ju slående när man kommer in så nära med de här personerna som då kanske är personer som dessutom engagerar sig just i klimatfrågan så kan man väl ibland känna lite sorg över att man ser hur de brinner för den här frågan och vi vet att den, i den allmänna debatten så kommer inte klimatet särskilt högt och det, och det är väl mer en, man Vi hade kanske önskat att, att, att de här åtta faktiskt hade fått höras och synas mer eh, kring de här viktiga frågorna och, och det är, eh, tycker jag är synd för att det är precis som du säger det var, ett, det var många eh, intressanta resonemang och just det här att svårigheten att... Eh, att hitta exakt rätt eh, framtidsväg eh, och vi vet också att det är mycket kompromisser, mycket förhandlingar så det är ju också lätt att sitta och säga att så här vill vi ha det och så vet vi att det finns ju ingen som kan göra på egen hand en politik så som det ser ut idag. Eh, vad tycker du är det mest positiva vi har? Ja, men jag tänker
1: just att eh, nu när vi har gjort alla avsnitten kan man ju avslöja vår lilla hemlighet att vi har kört lite good cop bad cop du och jag. Att dina frågor har varit mm -hmm. lite snällare och mina följdfrågor lite hårdare. Och då har det varit spännande att höra att när vi ibland har pekat på saker som inte är helt självklara i partispolitik eller när de har högstående klimatmål men ibland lite mer lågt flygande, kortsiktiga åtgärder så har vi ju hört, tycker jag, de klimatpolitiska talespersonerna resonera klokt kring detta och ibland nästan tillsucka över var partiet har landat någonstans. Och då är det tänker jag precis som du gjorde nyss där att eh, om man håller på mycket med klimatfrågan som du och jag gör och som många av de som lyssnar på podden säkert gör och som de klimatpolitiska talespersonerna gör ja, då tar man inte den allra genaste och fulaste av genvägar utan då har man tänkt till att ha lösningar som håller rimligt väl i alla fall. Så det var ändå ganska skönt att höra att den kunskapen finns i partierna och sen så behöver det bara liksom, den här valrörelsen som behöver vara över. Spindoktors inflytande behöver minska. Och en smart klimatpolitik som i grunden finns där sju och riksdagspartierna är överens om klimatmålen. Den behöver komma till uttryck och få genomslag. Vad tänker du? Mm.
0: Ja, men jag, jag håller med. Jag, det jag, och då kommer jag ju kanske direkt in på med det negativa. Och det här är ju också. För det första en, 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 inte alltid de som har varit med i vår, eh, våra intervjuer men generellt att det finns ibland lite för mycket okunskap vad som faktiskt, vad som är vad. Det blir mycket päron och, och äpplen i när man försöker förklara olika energislag och, och lagring exempelvis eller tidsaspekter, vad som egentligen tar tid eller inte eller vad som egentligen kostar eller inte. Jag tycker att, och den saknar jag kanske är eh, liksom, debatten generellt och kanske stundvis när vi har frågat ut att man kanske slira lite på, på sanningen och det, jag menar inte att man med brott mod försöker säga något som inte är sant men man har inte fullt koll och när man påstår och, och, och jag menar, de som har varit med i vår podd och vi påstår att den här frågan är absolut det viktigaste då ska man ha ett koll och också kunna liksom hitta argument för och mot olika sätt att, att resonera och bestämma. Så det är väl liksom den generella, eh, mindre positiva och utan jag håller med det där: Och utan att
1: peka ut något enskilt parti så kan man säga att några partier tror jag överdriver hur lätt och snabbt det är att få nya kärnkraftsreaktorer på plats. Andra har med i relativt kortsiktiga klimatmål, till exempel ett högastiskt som vi vet är ett eller två årtionden bort. Så det gäller nästan hos alla att det de har som fina, kanske vallöften, är inte sånt som löser vare sig energiproblemen eller elpriset eller transportproblemen här i närtid.
0: Nej, och det, det, det är väl liksom ett medskick generellt. att eh, Vi kan liksom inte prata... 20, 30, 40 år in i tiden, eller vad det nu kan vara, utan ja, men det här som vi ständigt säger, flera tankar i huvudet samtidigt, göra flera delar samtidigt, att det inte är svart eller vitt, utan faktiskt kunna titta på väldigt närtid. Vi pratar, har ju också pratat mycket om effektiviseringar, alltså det behöver inte alltid vara handla om att vi måste tillföra i det här fallet mer energi till exempel, utan vad gör vi just här och nu, där fler skulle kunna kanske, Spara eller. Dra ner det har vi ju verkligen kämpat Vad för
1: att få in i podden ja. och med blandat ja. resultat får man säga, alltså det är roligare av någon anledning för ja. politiker att berätta om vilka nya anläggningar man vill bygga än hur vi alla ska bli smarta och effektivare så det får vi fortsätta nöta helt enkelt.
0: Vi måste nöta det och jag vet inte hur vi ska göra för det är klart att när man bygger något eller man... Beslutar om nu ska vi bygga ett nytt kärnkraft eller vindkraft eller vad det är. Det är ju något visuellt. Mm. När man bara ska spara, det är ju ingenting som man tänker, åh nu kommer jag bli berömd eller ihågkommen för att jag fick något att spara mm. e eller isolera bättre eller vad det nu kan vara. Och den är, Jag tycker den är, den är lite sorglig för. Jag menar, vi, hela ek ekonomi handlar om resurshantering och liksom hur vi på bästa sätt förvaltar och eh, eh, tar hand om våra resurser. Och, eh, jag menar, går vi tillbaka så, så handlar det ju om att förvalta det vi har och inte bara tänka att ja, så, så länge vi kan skapa nytt så kan vi också ohämmat använda hur, hur, hur vi vill och, och, och på vilken bekostnad som helst. Äh, där tycker jag att vi ska göra det lite om man ett konstigt ord, lite eh, trendigare att, att spara eller effektivisera eller vad nu kan vara eh, med skick. Men du eh, det, det, det som är väl uppenbart här att det, när man går in så här i respektive parti så är det klart att här får man ju en önskelista och en, mm. och en vision vad deras parti eh, vill eh, och vi vet att inget parti kommer få egen makt va? hur vi använder vidare på det vad tror du kommer regeringsbilden alltså det vet vi att den kommer ju bli svår hur spelar klimatet in här? Vad tror du om det? Ibland
1: tror jag att lyssnarna kanske vet att jag och säkert också du har lite av så här klimatfärdig glasögon på sig. Men med det sagt så tror jag på riktigt att... Klimatfrågan kan vara lite av ett, någonting man kan samlas om i politiken. Därför att det finns ju inget annat, så såvitt jag vet, där sju partier är överens om de nuvarande klimatmålen och till och med det åttonde, Sverigedemokraterna, är överens om det man tog fram i miljömålsberedningen om att också ha klimatmål för Sveriges export och för vår konsumtion. Och den där enheten har ju dessutom bestått ett tag. Det är väldigt mycket annat som har liksom kastats överända och energiöverenskommelsen som bara var fem partier en gång i tiden, den är, inte ens, den är nog på sin höjd tre partier nu. Men den här grundläggande klimatpolitiska enheten och målen, inte alltid om åtgärderna men väl om målen, det, det är ett bra ställe att börja. Och vi ser också, om man ska dela in det i någon slags högersidan och mitten eller vänstersidan, så ser vi ju hur Kristersson liksom, och hans gäng de valde kärnkraften som någonting de kunde enas om där började de. Och, på vänstersidan så, så ser vi också att man har hittat kanske mer av tempoökningen eller Sverige som föregångsland som någonting man kan enas om. Så att jag tror att när vi har de här knepiga samtalen så kommer det nog i bästa fall inte att ta 134 dagar den här gången som vi gjorde förra gången. Och ett knep till att få det att gå snabbare är att börja med det man är överens och så utforma politiken därifrån. Och då är, då är klimat en bra ingång faktiskt.
0: Och där menar du att man kan liksom hitta den här enheten över gränserna, blockgränserna om man nu ska kalla det här för blockgränserna? Ja,
1: dels inom blocken men dels också över block, du har rätt, är det verkligen blockens detta nu för tiden? Men, men över de olika konstellationerna kan man hitta mycket att bygga vidare på. Vi har också, när man tänker igenom vad SAS av alla i podden så fanns det ju några grejer som verkligen i princip alla pratade om. Det var saker som att vi behöver mer el, man är inte överens om hur, man är överens om att. Man pratar om att vi ska korta tillståndsprocesserna så att det går snabbare och få till den nya elen. Man pratar också på lite olika sätt. Man pratar om att vi ska vara mindre beroende av vår omvärld och göra mer själva av till exempel både el och drivmedel för våra fordon. Så rätt mycket trots höga tongångar i politiken rätt mycket kan man ändå liksom ha på en lista det här tycken i tillsammans. Egentligen uppmanar jag alla mm. våra politiker att lyssna på varann i den här podden. Därför att det är ju på de vanliga debatterna är det mycket fokus på vem var mest övertygad och vem tvålade bäst till den andra. Men det hjälper oss ju inte att komma fram och hitta enhet utan det som hjälper är att sätta sig ner och lyssna på vår podd i klimatfrågan och kanske andra motsvarande poddar i andra frågor och se vad är det egentligen de säger som är ungefär vad vi också säger.
0: Jag tycker det är bara intressant just tillståndsfrågan som känns som en relativt enkel eh, sak att lösa. Och detta är ju inte kanske bara tillstånd för eh, om det är vindkraft eller kärnkraft eller vad det nu kan vara, utan eh, att den, ja, och det är en byråkrati kring det. Och vi vet att näringslivsaktörer och andra är liksom frustrerade. Men alla är eniga. Det är ju bara att göra, tänker jag, som lite pragmatiker. Alltså, och att man skyller ju då. Allting tar lång tid och mycket beror på de här tillståndsreglerna. Och alla är överens om att det här var, är en dålig kombo. Här borde ni som lyssnar politiker. Ta varandra i hand och bara komma överens så har vi liksom kommit ett steg närmare de här utdragna processerna. Jag håller med och tänker
1: att vi kan också skicka ut en liten <hör> till, till vi vanliga folk som inte är politiker. Det är ju mycket för att vi ska kunna överklaga hur många instanser som helst och hur länge som helst och hur sent som helst i processerna som saker tar så lång tid. I Danmark och Tyskland när man nu bygger ut den förnybara energin så har man sagt att ibland är trots att allmänintresset viktigare än egenintresset. Och jag vågar inte lita på att politikerna går särskilt långt åt det hållet. Det tycker jag inte jag har att de var beredda på. Men jag vågar säga åt oss själva, titta, titta, låt oss titta oss i spegeln en sekund och fråga är det här bara för mitt bästa eller är det för allmänna bästa? Och är det bara för något in my backyard så tänker jag att vi kan lugna oss ett snäpp.
0: Mm, jag håller med och eh, att man tänker lite längre än eh, det som händer framför näsan rent synligt. Alltså man kanske eh, får fundera lite på, på den större mm. framtidsfrågan än min eh, morgondagens utsikt eller vad det kan vara. Eh, jag eh, tänker också eh, lite, vad va skulle du säga är liksom det mest utsiktslösa eller liksom hopplösa här? Oj, framåt. nu
1: blir vi deppiga här i klimatfördömmis. Ja, <laughs> ja, ja,
0: vi kommer tillbaka till ja, en lada bra. snart. Ja, men
1: jag är ju ledsen över den här överbudspolitiken vi ser nu när elen är dyr, inte bara i Sverige utan i hela Europa, då tror jag det är inte det smartaste man kan göra att skicka en check till hushållen som är större ju mer el du och förbrukat och när bensin och diesel är dyrt då tror jag att det är fel tänkt att sänka skatten lägen vad EU egentligen uttaget tillåter och det är just där jag ser det utsiktslösa att jag, när vi pratar med de klimatpolitiska talespersonerna så lite mellan raderna hör man att de egentligen håller med att det inte är så här man ska göra några av dem resonerade till och med klokt om att så här blir denna politik eh, utformas i stort sett i panik och väldigt nära ett val. Men jag är ändå rädd för att den här typen av löften om att vi skyddar egna saker blir dyrare att det liksom binder och är svårt att backa från. Så jag hoppas att det inte är utsiktslöst men men igen har vi en viktig roll som väljare och opinionsbildare. Att berätta för politikerna att vi, vi, vi allihop vuxna i rummet faktiskt vi väljare. Det är därför man har rösträtt. Vi är beredda att mm. inte bara liksom, luta oss tillbaka och tro att staten lös, löser allting åt oss utan vi är beredda att vara en del av ansvaret när till exempel kriget mot Ukraina gör att vi inte ska använda så mycket fossila bränslen. Mm. Och klimatfrågan förstås.
0: Ja. Och det, det överhuvudtaget utifrån både kanske positivt och negativt är, i, i, alltså som har kommit upp är ju att eh, det händer också väldigt mycket som inte bara är politisk, politiskt ansvar så att säga livet i vissa frågor går före. Och att man, där skulle man ju önska att man verkligen liksom såg vad som hände och stöttade det positiva och inte liksom hela tiden. Ibland kan jag uppleva att det kör som nästan parallellvärld där antingen så, så hackar man på nainslivet eller så boostar man nineslivet mm. för mycket och, och tror att allting ska lösas där. Här finns igen reality check att, att göra saker och ting tillsammans men att det också gynnar de som faktiskt tar... Ja men är lite föregångare. Vi pratade ju faktiskt mycket i podden det här med att, vi, att Sverige skulle kunna vara det här föregångslandet eh, och där finns lite olika resonemang om man ska vara före före eller om, om vi ska vara på samma mm. som EU nivå men överhuvudtaget ett föregångsland, det innebär ju också att vi kan skapa jobb, vi kan eh, eh, hitta nya innovationer som kan gynnas. Att, att faktiskt se det som sker och stötta på olika sätt eh, och att det blir liksom, ja, men i rätt riktning för klimatets skull. Och, och det, där, det, som sagt, bo, det var ju inte ensidigt liksom att, att den... Näringslivets roll eh, togs upp så mycket, eh, varken negativt eller positivt. Här tror jag att man skulle vara eh, som politiker förtjänt att vara mer ute och. och liksom Ja, vad intresserar, vad är det som faktiskt händer och vad är det som, som behövs för att jag som näringsliv ska våga investera eller satsa eller ta det där steget i den där rätta. Och det var ju planen.
1: spännande att se att det finns en bred enighet och en stolthet i när det svenska stålet är ledande i att bli fossilfritt och kanske den svenska cementen från Gotland att den blir den första klimatneutrala. Men de allra flesta företagen i Sverige är ju inte de här jätteföretagen utan de allra flesta är en småföretagare som i bästa fall har någon enda ordning på klimatfrågan och vill vara en del av lösningen men där man känner att styrmedlen räcker inte till eller att man kanske inte ens har fått någon guidning eller någon förståelse från politiken. Så att jag tror att man ska ta ett snäpp vidare från det här fina att hylla några få storföretag som är jätteviktiga för hela Sverigebilden och för hela omställningen till ett brett angreppssätt och där har du rätt i att när vi har frågat de klimatpolitiska talespersonerna så ibland känns det som att det är nästan är vattentäta skott mellan dem och de näringspolitiska talespersonerna. Det var rent av så att några av klimattalespersonerna sa det där en energifråga så den frågan är inte min och så smala stuprar mår vi verkligen inte bra som samhälle av att ha.
0: Och vi hävdar ju igen, vi är ju lite biased här eftersom vi tycker klimatet är den viktigaste ödesprågan. Det är ju det. Och att den borde ju väl sippra ner överallt. Alltså löser vi inte denna och det i sin tur blir ju en arbetsmarknadsfråga. De som behöver ställa om, hur fångar vi dem? Eh, infrastrukturfråga, det är en, en eh, naturligtvis mm. nice fråga. Alltså det är allt, utbildningsfråga, vi mm. behöver ha fler som förstår varför och hur och, och så vidare. Det sipprar ju in överallt utan ett hållbart klimat. V vad har vi då att göra? affärer på eller leva på eller äta av. Jag hävdar ju att detta kan omöjligt vara en fråga. Det är lite som att ett företag säger att ja, men det där med kommunikation får någon annan syssla med medan vi här uppe i ledningen I kör sig. strategi. Det hänger ju, allting hänger ihop. Va? Um, så medskick, ha med det överallt och skyld inte på att nej, men den här frågan är så smal så det, det får någon annan svara på. Du, vad gör vad, ska, vad, vad tycker du? Vem var bäst får vi säga? Jag,
1: ty jag tycker att du var bäst, Jasmin. Men... Ah,
0: tack, jag tycker du var men bäst.
1: Men så tycker jag att det vi gjorde gav förutsättningarna för alla som lyssnar på, på klimatfördömmelsen att bilda sin egen uppfattning. Det är ju det som vanligt handlar om, att inte låta sig påverkas av mamma pappa eller barnen eller arbetskollegorna eller grupptrycket eller eller troll. eller troll inte minst när exakt utan om man tycker och det gör man rimligen att klimatfrågan är, är viktig så lyssna på alla de partier du överväger att rösta på. Snabbspola förbi de avsnitt som du tycker är tråkiga men ge dig en ärlig chans att lyssna mer än någon enstaka minut och gör sen det valet som du bedömer som, som bäst. Jag har nog min personliga favorit här, det har säkert du också men det viktiga är ju att alla dels går och röstar och tycker jag har klimatet med eh, väldigt högt på dagordningen när man väljer vad man ska rösta på.
0: Mm. Mm. Så är det, så rösta. Eh, jag, jag har tagit den, detta citat för, från, eh, jag tror det var I just wanna be cool killarna mm -hmm. en gång, som, som för, inför förra valet eh, gjorde någon rolig eh, sång kring att om du inte röstar så har du inte heller rätt att klaga. Jag yeah, älskar det. Om du inte röstar så kan du inte klaga. Punkt. Eh, tycker jag. Så gör det. Och, och vad gör vi nu? Vi försöker ju sprida, eller hur, de här poddarna. Och ni som lyssnar på detta, be vänner och kollegor och, och, och släkter och vem det nu kan vara att faktiskt lyssna. Eh, jag tror att det här kan ge en, en ganska bra insikt i vad respektive parti står. Eh, och det, det, man hinner inte, som sagt, med. Alltid när man lyssnar på snabba debatter. Så det är väl Sen vår... Sen är det häftigt tycker jag
1: på den för klimatfördömning kommer du och jag och säkert många att plocka fram efter valet. Efter valet har vi ju en politisk konstellation som ska styra. Vi har nya ministrar, en riksdagsmajoritet och vi har majoritet i våra kommuner och regioner. Och de majoriteterna kommer företrädas av partier som hos oss mer utförligt än någon annanstans och berättat vad de vill på klimatområdet så då kommer vi att kalla in dem som bestämmer i alla fall på riksnivå, vi kanske inte tar alla de 290 kommunerna men kalla in dem, fråga vad vill de och eh, kanske med glimten i ögat men också med en ganska bask ton ibland säger ni sa ju så här på klimatfördamis vad händer med det nu? Därför att det viktiga är ju inte egentligen att, bara i alla fall att ställa frågor inför valet utan att följa upp och begära handling efter valet också
0: Ja. Precis. Så nu vill vi se lite yes. action och då eh, vi kommer tillbaka helt enkelt. Så eh, vi, eh, bara för att det är val så försvinner vi inte utan vi kommer eh, eh, i allra högsta grad eh, finnas kvar efter och eh, syna politiska actions. Så vi hoppas att vi ser det Och tack Mattias för de här åtta intervjuerna Vi kommer att göra massa andra roliga grejer Ihop med klimatfördömmings Men det var roligt att höra
1: partiföreträdare Prata om de här. Tack daguerna. Jasmin och tack alla som medverkade Och tack alla som lyssnade